0: Ich denke schon seit einiger Zeit über das Phänomen der Angst nach. Die Angst ist deshalb so spannend, weil sie weder dem Physischen noch dem Psychischen eindeutig zuzuordnen ist. Die Angst schüttelt den ganzen Körper, also man hat Herzklopfen, Schweißausbrüche, Atemnot, hat aber im Gegensatz zur von ihr unterschiedenen Furcht kein Objekt. Angst Beziehungsweise die frei flottierende Angst, wie Freud es nennt, überfällt ihr Opfer aus dem Nichts, ohne dass ein Objekt oder eine Ursache auszumachen wäre. Sie ist einfach da. Sie kann nicht vorausgesagt werden, also kann man sich auch dagegen nicht schützen. Damit entzieht sich die frei flottierende Angst, wie Hans-Dieter Gondek in seinem Buch »Angst, Einbildungskraft und Sprache« schreibt, dem Kontinuum des Sinns. Dem Kontinuum des Sinns als dem Bereich des Erwartbaren. Die Kausalitätskette scheint also gewissermaßen aufgesprengt. Die Angst ist zuerst da. Und manchmal, wenn man Glück hat, sucht sie sich ihr Objekt. Zum Beispiel in der Phobie. Wenn man Glück hat, <lacht> ja, gebundene Angst, zum Beispiel die Angst vor Spinnen oder die Angst vor Motten, ist unangenehm, aber sie zieht wieder so etwas wie eine Kausalverbindung oder eine Sinnstruktur ein. Und im Bereich des Sinns fühlen wir uns immer sicherer als im Reich des Nichtsinns. Das Verhältnis von Nichtsinn und Sinn ist auch, womit ich mich heute beschäftigen werde, beziehungsweise der Grund dafür, warum mich die Angst überhaupt interessiert. Denn die Frage, wie aus Nichtsinn Sinn wird, beziehungsweise wo sich mitten im Sinn der Nichtsinn verbirgt, fällt in meinen Themenbereich der kreativen Produktion. Und wenn diese Stelle, genau diese Stelle zwischen Nichtsinn und Sinn von der Angst besetzt wird, dann sollte ich mir das genauer anschauen. Ein Freund machte mich äh, darauf aufmerksam, dass die Angst auch in der ethnologischen Theorie eine Rolle spielt. Ethnologinnen und Ethnologen begeben sich immer wieder in soziale und kulturelle Kontexte, die ihren eigenen Fremder nicht sein könnten, um sie zu studieren. Viele berichten von einer anfänglichen heftigen Verunsicherung, von einer Angst, die daher rührt, dass sie in eine Ordnung eintreten, in der sie eigentlich nicht vorgesehen sind. Sie sprechen die Sprache nicht, sie kennen die Riten nicht, sie können manchmal sogar das Essen nicht verdauen. Kurz, alles, was sie in ihrem vertrauten Umfeld normalerweise ausmacht und verankert, kommt ihnen abhanden, ist auf einmal aufgehoben. Den Aufmerksameren unter ihnen fällt auf, dass dieser traumatische Zusammenbruch und die theoretischen Modelle und Systematisierungen, die Sie dann in Ihren Beobachtungen dieser fremdartigen Welt anfertigen werden, sobald Sie sich wieder gefangen haben, dass diese in einem Zusammenhang stehen. Mehr noch, und das ist sehr interessant, dass Klassifizierungen und Sinnstrukturen einzuziehen, also der Versuch, Ordnung zu schaffen, vielleicht sogar eine Reaktion auf diese Angst sein könnte. Das Buch, das man wahrscheinlich lesen sollte, wenn ein dieses Thema mehr interessiert, heißt From Anxiety to Method in the Behavioral Sciences, ein Buch von Georges Devereux, welches ich allerdings nicht gelesen habe, sondern nur einen kurzen Text mit dem gleichen oder verkürzten Titel, From Anxiety to Method, verfasst von dem Ethnologen Michael Jackson in seinem Buch Excursions. Jackson ist voller Respekt und Ehrfurcht für Devereux, weil dieser ihm die Augen geöffnet hat dafür, dass man seine Angst ernst nehmen muss. Ja, mehr noch, dass darin sogar ein Erkenntnispotenzial liegt. Das ist sehr spannend. Allerdings fällt Jacksons Erklärung für die Angst des Ethnologen etwas eindimensional aus. Jackson führt die Angst auf einen frühen Affekt des Kindes zurück. Die schmerzhafte, aber wichtige Erfahrung der Separation von der Mutter. Die Angst, die die Ethnologen packt, ist für Jackson «Separation Anxiety». Sie oder Ihnen überkommt das Gefühl, dass alle Grenzen des Ichs ins Wanken geraten. So interessant ich diese Verbindung von Ethnologie und Psychoanalyse finde, die Angst zum epistemologischen Werkzeug oder die wissenschaftliche Methode einfach nur zum Coping Mechanism zu erklären, greift mir etwas zu kurz. Obwohl ich der Angst ihren Erkenntniswert überhaupt nicht absprechen will. Allerdings glaube ich, diesen Erkenntniswert für extreme Situationen wie die Field Studies in einem ungewohnten Kontext zu reservieren, wird eher nicht ganz gerecht. Denn packt einen die Angst nur, wenn man sich in einer ungewohnten Umgebung vorfindet, in einer extremen Situation? Damit wäre sie ja wieder berechenbar, also innerhalb des Sin-Kontinuums eigentlich ganz gut zu platzieren. Aber ist die Angst nicht vielmehr ein alltägliches Phänomen? Ist das Unglaubliche nicht eher, dass sie einen mitten in sehr vertrauten Zusammenhängen überfallen kann? Oder vielleicht nicht immer gleich Angst, sondern Grauen oder Schrecken oder das Unheimliche? Ja genau, wie verhält sich eigentlich die Angst zum Unheimlichen? Freud's Überlegungen dazu machen er ja explizit diesen Raum zwischen dem Vertrauten und dem Grauen auf, was er an dem Wort selbst festmacht. Unheimlich. Nicht das Unbekannte erschreckt uns, sondern gerade das Vertraute, wenn es einem Fremd erscheint, das Heimelige. Nach Freud werden uns Dinge unheimlich, wenn etwas Verdrängtes auf einmal in der Realität auftaucht. Etwas, das nicht sein soll, beansprucht sein zu dürfen und schiebt sich in den Vordergrund. Und zwar dort, wo wir es am wenigsten erwarten. Deshalb sind das Unheimliche oder die Angst, die einen packt, ja auch so interessant, weil es heißt, dass sich hier etwas Platz verschafft, das verlangt, dass man die Sinnzusammenhänge erweitert. Und das muss nicht immer gleich eine Panikattacke sein. Die Angst zeigt sich oft auch im Kleinen. Kaum als Angst erkennbar, manchmal eher als eine Art Unbehagen. Ich kenne zum Beispiel die Situation, dass ich beim Lesen oder beim Schreiben manchmal an einen Punkt komme, an dem ich fühle, dass dort etwas ist. Etwas Gutes. Ein guter Gedanke. Ich kann ihn quasi schon fühlen, bevor er da ist, bevor ich ihn überhaupt gedacht habe. Ich starre also auf den Text, sehe darin oder dahinter den Gedanken, ich habe ihn fast und dann, dann stehe ich auf und gehe weg. Die Wäsche aufhängen oder eine Zigarette rauchen oder ich öffne Instagram, was man halt so macht. Ich ergreife also die Flucht. Aber vor was und warum? Das gilt es herauszufinden erst einmal hilft es, diesen Affekt ernst zu nehmen und nicht einfach unter dem Begriff Prokrastination wegzusortieren, der einem ja eigentlich gar nichts erklärt. Vor allem, weil ich nicht die Einzige bin, die die Flucht ergreift. Wenn ich meinen in der Lust am Text Verbündeten davon berichte, sagen sie alle, dass sie diesen Moment kennen, dass sie Angst bekommen, kurz bevor sie etwas verstanden haben zum Beispiel. Dass sie die Flucht ergreifen, ganz kurz bevor sie eine Lösung für ein Problem finden oder eine Idee für einen Text haben. Die Flucht, das ist das Begehren. Von einem Text zum nächsten und manchmal auch weg vom Text. Und die Angst? Die Angst liegt zwischen Begehren und Ressence, sagt Lacan in seinem Angstseminar. Das heißt, mitten im Text liegt eine Erregung, die uns nur über die Angst zugänglich ist. Hans-Dieter Gondek eröffnet sein eben schon erwähntes Buch mit einem Prolog über das Buch Thomas der Dunkle von Maurice Blanchot. Ihn interessiert vor allem eine Szene, eine Leseszene, in der Lust in Schrecken kippt. Diese Szene ist wundervoll, aber zu lang, um sie hier ganz zu lesen, deshalb nur der Anfang. Zitat Thomas blieb, um zu lesen, in seinem Zimmer. Er hatte sich gesetzt, die Hände oberhalb der Stirn verklammert, die Daumen gegen den Ansatz der Haare gepresst, derart versunken, dass er ohne jede Bewegung blieb, als man die Tür öffnete. Diejenigen, die eintraten, dachten, sein Buch sehend immer noch geöffnet auf denselben Seiten, dass er zu lesen vortäuschte. Er las. Er las mit unübertrefflicher Genauigkeit und Aufmerksamkeit. Er war jedem der Zeichen gegenüber in der Situation, in der sich das Männchen befindet, wenn die Gottesanbeterin ansetzt, es zu verschlingen. Zitat Ende. Thomas liest so intensiv, dass er irgendwann fühlt, wie der Text beginnt, ihn zu lesen. Diese Empfindung ist gleichermaßen faszinierend wie erschreckend, denn der Text scheint so unberechenbar, paarungsbereit und hungrig zu sein wie eine Gottesanbeterin. Thomas verfällt also in eine Starre, die Alternative zur Flucht, denn Flee or Freeze heißt es doch, wenn man weiß, dass man dem Gegner unterlegen ist. Eine Starre der Faszination. Gondek beschreibt das so, Zitat Die Faszination ist eine Konstellation der Lust und der Angst. Und hält man sich an die Beschreibung, die Maurice Blanchot davon gibt, so schlägt eine sich steigernde, sich übersteigernde Lust um in ihre eigene Unerträglichkeit wird erlebt als Unlust, markiert vom Affekt des Schreckens, des Grauens. Zitatende. Lust und Grauen hängen also zusammen, aber auch Lust und Wahrheit vermittelt über das Grauen. Welche Wahrheit? In der lakanianischen Theorie, das ist der Theorieraum, in dem sich Gondik bewegt, der ist ein deutscher Übersetzer und äh, sein Buch ist auch der Versuch Freud, Kant und Lacan zusammenzulesen. In der lakanianischen Theorie ist die Wahrheit das unergründliche Begehren des Anderen. Was will die oder der andere? Was will die oder der andere von mir? Das klingt erstmal ja gar nicht so grauenhaft, aber Lacan hat einen sehr komplexen Begriff vom Anderen, der weit über mein einfaches Gegenüber hinausgeht. Der Andere, das ist auch die Sprache, die symbolische Ordnung. Und es gibt kein Subjekt ohne Anderen. Das Subjekt existiert allein in Ausrichtung auf den Anderen, das heißt aber auch auf das absolut Fremdartige und Andere, dem wir schutzlos ausgeliefert sind. So, wie Thomas auf einmal den Worten, die er liest, schutzlos ausgeliefert ist. Und sich zu fragen beginnt, lese ich die Worte oder lesen sie mich? Der andere, das ist übrigens auch der Punkt, an dem sich Heideggers Angstbegriff von Lacans Angstbegriff unterscheidet. Für Heidegger wie für Lacan zeigt sich im Angstaffekt das Reale. Für Heidegger sind wir in der Angst mit dem Nichts konfrontiert. Die alltägliche Vertrautheit bricht zusammen, auch bei Lacan. Bei Lacan allerdings ist das Subjekt immer auf einen anderen verwiesen. Es gibt keinen existenziellen Solipsismus. Das lacansche Subjekt ist immer transsubjektiv. Nicht bei Heidegger. Was auch erklärt, warum Heidegger das Gespräch so gering schätzt. Menschen im Gespräch, schreibt Heidegger, das ist menschliche Existenz im freien Fall. Wow, warum das denn? Weil, und das finde ich in einem Text von Rainer Marten über Heidegger, Zitat, »Weil nämlich im Miteinanderreden jeweils etwas gesagt und über etwas gesprochen wird, ist das Gesprächsverhalten ganz an das Was und Etwas gebunden, dem je Eigensten das jedoch entfremdet.« So darf es nicht Wunder nehmen, wenn Heidegger im Gespräch immer neu das Gerede sieht, ja die Geschwätzigkeit. Wer mit anderen spricht und sich in Daseinsvergessenheit verliert, vertut, wie wir in Sein und Zeit lesen, seine Zeit mit zweideutigen Verabredungen und redseligen Verbrüderungen und hat dabei nur eines im Sinn. Die Gewissheit des Todes zu fliehen und den Ruf des Gewissens zu überhören, der ihn ständig aus dieser Flucht zurückruft. Zitat Ende. Auch bei Heidegger gibt es also eine Flucht. Allerdings ist die Flucht eine Unterbrechung des Seins zum Tode. Den schönen freudschen Zauderrhythmus, den ich ja in der letzten Folge mit nicht wenig Verzückung dargestellt habe, diesen Zauderrhythmus, der ja ein ständiges, sich unterbrechendes Vor- und Zurück von Todes- und Lebenstrieben ist, gibt es also bei Heidegger auch. Allerdings steht diese Dynamik bei Heidegger eher in einem schlechten Licht. Was meiner Meinung nach daran liegt, dass er einen sehr schlichten Begriff vom Anderen hat, weshalb ich jetzt Heidegger auch in seiner Eigentlichkeit zurücklasse. Er will es ja irgendwie auch nicht anders, um ins Gespräch zurückzukehren. Die Angst zeigt sich also in der Begegnung mit dem Anderen. Und zwar, wenn der Schutz zusammenzubrechen droht, wenn wir ihm ausgeliefert sind. So wie Thomas in Worten, die ihn zu lesen beginnen. Doch was schützt uns normalerweise vor dem Begehren des Anderen? Was bricht denn hier zusammen? Der privilegierte Ort für das Auftreten der Angst ist das Phantasma, schreibt Grandeck. Denn das Phantasma ist, was uns vor dem Begehren des Anderen schützt. Doch das Phantasma ist nicht der einzige Schutz. Es gibt auch noch etwas anderes. Es gibt noch Identifizierungen. Das wird deutlich, wo Lacan dieselbe Szene von Maurice Blanchot, also die Begegnung mit der Gottesanbieterin, aufgreift, nämlich in den ersten Sitzungen seines Angstseminars. Lacan stellt sich in dieser Sitzung vor, dass er selbst sich einer riesigen Gottesanbeterin gegenüberfindet, einer menschengroßen Gottesanbeterin. Zwei miteinander verbundene Punkte sind an dieser Irrenfantasie interessant. Erstens weiß Lacan in der Szene, die er beschreibt, nicht, in welcher Gestalt er dem Tier gegenübertritt. Er weiß nicht, wie er sagt, welche Tiermaske er trägt. Er weiß also nicht, was sie in ihm erblickt also folglich auch nicht, was sie von ihm will. Im besten Fall, der gleichzeitig der Schlimmste wäre, könnte sie in ihm ein Männchen erkennen. Zweitens, und hier wird es interessant, ergreift ihn die Angst, als er bemerkt, dass er sich nicht im Auge der Gottesanbeterin spiegelt. Er sieht kein Bild seiner selbst im Auge des Tiers. Man könnte im ersten Moment denken Punkt 1 und Punkt 2 sagten einfach dasselbe. Nämlich, dass er nicht weiß, was das Tier in ihm sieht. Dass ihm das Bild fehlt. Aber es ist ein wenig komplizierter. Im Auge der Gottesanbeterin sieht er ja nicht, was sie sieht. Er vermisst sein eigenes Bild, sein Spiegelbild. Das heißt, das Bild, das er in ihr Auge projiziert. Das Bild, von dem er glaubt, dass sie ihn so sehen könnte. Das heißt also eine Identifizierung, eine Maske, eine Rolle. Das, was er ihr präsentiert, um sich zu schützen. Wenn er kein Bild sieht, dann wird ihm klar, was eigentlich immer der Fall ist. Dass man keine Kontrolle darüber hat, was der andere in einem sieht und folglich von einem will. Keine Identifizierung, keine Maske kann nun noch darüber hinwegtäuschen, dass das Begehren des anderen unergründlich ist. Und schrecklich. Denn es könnte bedeuten, dass die oder der andere einen frisst. Um diesen wichtigen Punkt etwas deutlicher zu machen, möchte ich nochmal zu, zur Angst des Ethnologen zurückkehren. Wenn Michael Jackson, der eben erwähnte Ethnologe, nicht zu verwechseln mit dem Musiker, sonst gerät mir hier alles aus dem Ruder, Wenn also Michael Jackson in eine andere Kultur reist, um dort zu leben, ist er nicht nur mit dem anderen als Fremdheit konfrontiert. Er ist dieser Fremdheit schutzlos ausgeliefert. Alle seine Identifizierungen und Rollen, der Wissenschaftler, der Familienvater und so weiter, alle diese Rollen werden in diesem Kontext auf einmal bedeutungslos. Er ist in einer Kultur, die nicht nur ihm fremd ist, denn da ging es ja nur darum, was er sieht, sondern in einer Kultur, in der er fremd ist. Aber diese Kultur ist nicht einfach nur ein anderer Ort. Diese Kultur ist auch ein intersubjektives Feld, aus dem er sich nicht einfach herauskürzen kann, auch als Wissenschaftler nicht. Er ist auch dort mit einem begehrenden Anderen konfrontiert. Das heißt, der Andere blickt ihn an. Das gänzlich Andere blickt zurück und er hat keine Ahnung, was es von ihm will. Erst wenn er anfängt zu arbeiten... Das heißt, bei aller subjektiven Ausgeliefertheit einen objektiv, äh, objektiv distanzierten Blick auf den anderen zu richten, findet er wieder Halt. Weil er sich wieder mit seiner Rolle des Ethnologen identifizieren kann. Die Ordnungssysteme der Ethnologie können also tatsächlich irgendwie als Coping Mechanisms aufgefasst werden. Allerdings als Schutz vor dem Begehren des anderen, nicht einfach nur als Separationsangst. Wobei beides natürlich zusammenhängt – denn die Separation, die Trennung von der Mutter, ist eine Grenzziehung, die einen einerseits vor dem Begehren der Mutter schützt und andererseits anerkennt, dass man nicht das alleinige Objekt des Begehrens des anderen ist. Der andere oder die andere könnte auch etwas anderes begehren und man hat keine, keine Ahnung, was das sein könnte. Die Separation ist also selbst schon der Schutz vor einer noch tieferen Angst der Angst vor dem unbewussten Begehren des Anderen und zwar dem Anderen, der einen auch verschlingen könnte. Aber zurück zum Phantasma als privilegierten Ort für das Auftreten der Angst. Das Phantasma verdeckt und schützt vor einem Riss, einer Spaltung. Das Subjekt bei Lacan ist immer ein Gespaltenes, Gespalten in einen bewussten und einen unbewussten Teil. Das Subjekt wird allerdings erst gespalten durch die Begegnung mit dem Anderen. Dem Anderen als Sprache, als Anspruch, aber eben auch dem Begehren des Anderen, das sich in diesen Ansprüchen zeigt. Die Angst hängt also irgendwie mit dieser Spaltung zusammen. Man könnte denken, dass das gespaltene Subjekt erst bei Freud und dann später bei Lacan auftaucht. Die moderne Subjekttheorie geht ja seit Descartes auf den ersten Blick von einem sich selbst transparenten Subjekt aus, also einem Subjekt, das noch kein Unbewusstes hat. Allerdings kann man das auch anders lesen. Und einige Autoren wie zum Beispiel Slavoj Zizek, hans Gondek und ich würde behaupten auch Jacques Derrida tun das. In dieser Lesart ist schon das kartesische Subjekt ein zerrissenes, ein vom Zweifel gespaltenes Subjekt. Womit Freud und Lacan sich dann, immer noch in der Linie von René Descartes' Cogito bewegen würden, da sie das Unbewusste dort verorten, wo schon ein Riss mitten durchs Subjekt geht. Ich würde die Linie dieses Risses, die mich bis zu Descartes zurückführt, gern im Folgenden nachverfolgen, und zwar mit Jacques Derrida. Um, kleiner Spoiler, am Ende bei der Feststellung der Derridas anzukommen, dass man nur im Schrecken philosophiert, und zwar im Schrecken, wahnsinnig zu sein. Ich beziehe mich auf den Text "Cogito" und Geschichte des Wahnsinns in dem Buch Schrift und Differenz. In diesem Aufsatz setzt sich Derrida mit Michel Foucaults Buch Wahnsinn und Gesellschaft auseinander. Das Projekt, das Foucault in seinem Buch verfolgt, ist, wie er sagt, nicht einfach über den Wahnsinn zu schreiben, sondern den Wahnsinn selbst zu schreiben. Damit meint er, dass er nicht einfach in der Sprache der Vernunft über den Wahnsinn schreiben will, da es genau diese Sprache ist, die den Wahnsinn irgendwann mal ausgeschlossen hat. Wahnsinn und Vernunft sind entzweit. Doch sie waren es nicht immer. Und Foucault macht es sich zum Anliegen, diese Entzweihung zurückzuverfolgen. Er fragt nach der dunklen gemeinsamen Wurzel von Wahnsinn und Vernunft. Und stößt auf Descartes, der in seinen Meditationen einen Gewaltstreich, wie Foucault es nennt, gegen den Nichtsinn ausführt. Ein Gewaltstreich, der einer Ausstoßung der Möglichkeit des Wahnsinns aus dem Denken selbst gleichkommt. Hier bei Descartes werden der Irrsinn, der Wahnsinn, die Demenz und die Verrücktheit vors Tribunal gezerrt werden. Vor das Cogito als letzte Instanz. Das Cogito, das einem Wesen nach nicht wahnsinnig sein kann. Das Subjekt, das sein Sein aus dem Umstand ableitet, dass es denkt, kann einfach nicht wahnsinnig sein. Das Objekt kann sich täuschen, aber es täuscht sich nur in seinen Sinneswahrnehmung, nicht in seinem Denken. Und der Zweifel wird zum Werkzeug des Denkens und somit zum Werkzeug des Sinns. Damit das alles funktioniert, muss Descartes, bevor er überhaupt zum Ich-denke-also-bin-ich kommt, zunächst den Wahnsinn aus dem Denken verbannen. Das Denken wird der Vernunft und damit dem Sinn und der Sprache zugeordnet, der Wahnsinn, dem Unsinn und dem Schweigen. Weshalb Foucault seine Geschichte des Wahnsinns übrigens auch als Archäologie des Schweigens verstanden wissen will. Der Derrida bezweifelt schon den ersten Schritt von Foucault. Er sagt, der Wahnsinn werde bei Descartes nur scheinbar vors Tribunal gezerrt. Descartes schließt den Wahnsinn gar nicht aus, im Gegenteil, er schließt ihn ins Denken ein. Der Derrida wird argumentieren, dass Descartes mit dem Cogito erst im zweiten Schritt den Wahnsinn von der Vernunft trennt, aber erst, nachdem er dessen hyperbolische Spitze hat aufscheinen lassen. Die hyperbolische Spitze, die darin besteht, dass Wahnsinn und Vernunft das Gleiche sind. Mit der Konsequenz  dass die Vernunft den Wahnsinn auch nach der Entzweigung in sich trägt, nämlich als das Schweigen. Das Schweigen, das die Sprache der Vernunft erst möglich macht. In der Deredas-Lesart behauptet Descartes nie, dass man sich nur in den Sinnen täuschen könne, mit dem Denken jedoch im Raum jener Wahrheiten bleibt die immer gelten. Zum Beispiel, dass zwei und drei immer fünf ergeben. Denn Descartes bringt irgendwann Gott ins Spiel. Und dann ist nichts mehr sicher. Auch nicht die Gesetze, die immer gelten. Bei Descartes, so Derrida, gibt es nämlich zwei Arten des Zweifels. Den natürlichen Zweifel und den metaphysischen Zweifel. Der natürliche Zweifel betrifft ein Irren der Sinne, also ein Irren des Körpers. Meine Sinne können mich täuschen. Hier gewinnt der Verstand irgendwann die Oberhand. Der metaphysische Zweifel allerdings betrifft nicht nur meine Sinne, sondern auch die allgemeinen Wahrheiten, wie zum Beispiel die Mathematik. Gott selbst könnte uns täuschen, denn Gott selbst ist ja der Schöpfer aller Wahrheiten. Dann wäre nichts mehr sicher, nicht einmal mehr das Denken. Das wäre der totale Wahnsinn. Warum ist dieses irre Gedankenexperiment so wichtig? Weil, so der Derrida, weil das bedeutet, dass der Wahnsinn nicht aus dem Denken ausgeschlossen werden kann. Im Gegenteil. Zitat. So sind weder die Ideen sinnlichen Ursprungs noch die Ideen intellektuellen Ursprungs vor dieser neuen Phase des Zweifels geschützt. Und was eben unter dem Namen Verrücktheit ausgeschlossen war, wird jetzt in die wesentlichste Innerlichkeit des Denkens hineingenommen. Zitat Ende. Das Kogito, das ja eigentlich ein Punkt der Versicherung sein sollte, ist also in seinem anfänglichen Moment die absolute Beunruhigung. Dort gibt es weder Sinn noch Nichtsinn, und das ist seine hyperbolische Spitze. Doch das bedeutet, dass die Sprache, das Einziehen von Sinnstrukturen, den Wahnsinn auch nie ganz hinter sich lassen kann. Es bleibt, so Derrida, Zitat, der Teil an irreduziblem Schweigen, der die Sprache trägt und sie heimsucht, und außerhalb dessen allein und gegen den allein sie auftauchen kann. Gegen bezeichnet hier gleichzeitig den Hintergrund, von dem die Form sich gewaltsam ablöst, und den Gegner, gegen den ich mich absichere und gezwungenermaßen versichere. Zitat Ende. Die Sprache ist einerseits der Bruch mit dem Schweigen des Wahnsinns, allerdings trägt sie den Wahnsinn immer auch in sich. Doch was hat das für Konsequenzen für das denkende Subjekt? Hier kommt wieder die Angst ins Spiel. Wenn Denken den Wahnsinn einschließt, dann müssen wir beständig Angst haben, verrückt zu sein. Und doch sind es alleine das Denken und die Sprache, die uns vor dem Wahnsinn schützen können. Die Philosophie, so Derrida, dient also immer auch der eigenen Beruhigung. Zitat die Philosophie ist vielleicht jene, gegen die Angst, verrückt zu sein, aus der nächsten Nähe des Wahnsinns genommene Versicherung. Zitat Ende. Die Philosophie bewegt sich ganz nah am Wahnsinn und ist gleichzeitig Schutz vor dem Wahnsinn. Wäre Philosophie dann nicht selbst so eine Art Wahn gegen den Wahn, eine Art Bedeutungswahn, der den Wahn aber nie ganz zügeln kann, da er immer wieder aus ihr auszubrechen droht? Dann ginge es in der Philosophie also nicht darum, ob man sich täuscht oder nicht. Philosophie zu lesen und zu fragen, hat die Philosophin sich getäuscht, würde nur den natürlichen Zweifel auf sie anwenden. Philosophie bzw. Philosophieren, diese Unterscheidung wird gleich wichtig werden, mobilisiert selbst aber immer auch den metaphysischen Zweifel. Das Denken bewegt sich immer am Rand des totalen Wahnsinns. Ich philosophiere nur im Schrecken, schreibt der Derrida, aber im eingestandenen Schrecken wahnsinnig zu sein. Im Schrecken, dans la terreur, heißt es im französischen Original. Ist es Zufall, dass der Derrida an dieser Stelle vom Schrecken spricht, wo er noch kurz zuvor von Angst, L'angoisse, gesprochen hatte? Angst und Schrecken sind ja nicht das Gleiche. Ich hatte ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass schon bei Freud Angst und Furcht unterschieden werden. Furcht hat ein Objekt, Angst hingegen keines. Wie ist es aber nun mit dem Schrecken? Freud schreibt in Jenseits des Lustprinzips, dass Schreck den Zustand benennt, in dem man gerät, wenn man in Gefahr kommt, ohne auf sie vorbereitet zu sein. Schreck betont das Moment der Überraschung. Wenn der Redar die Philosophie, als Versicherung gegen die Angst verrückt zu sein bezeichnet, dann klingt an, was Freud als Angstbereitschaft oder Angsterwartung beschreibt. Man erwartet eine Gefahr, bereitet sich darauf vor. Die Philosophin würde sich also eingestehen, dass sie immer auch wahnsinnig sein könnte und versichert sich gegen diese Angst in der Philosophie. Das passt doch auch ganz gut zu der Angst des Ethnologen, wie Michael Jackson sie beschreibt. Auch er hatte ja darauf hingewiesen, dass die Theorie eine Art Coping Mechanism gegen die Angst darstellt. Das Philosophieren als Tätigkeit hingegen bringt der Derrida mit dem Schrecken in Verbindung. Damit kann natürlich einerseits ein stetiges Grauen gemeint sein, aber ich lese in Schrecken auch den Schreck, also die Plötzlichkeit, den Moment der Überraschung. Und ich fühle mich in dieser Lesart bestätigt, denn an anderer Stelle im selben Text schreibt der Derrida, dass das Denken sich auf seiner höchsten Höhe selbst erschreckt. Was könnte hier gemeint sein? Vielleicht hilft nochmals Freud, um die Wortwahl des Schrecks bzw. Schreckens aufzuklären. Denn in seinen Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse schreibt Freud, im Unterschied zur Angst und Furcht habe der Schreck einen besonderen Sinn, nämlich die Wirkung einer Gefahr hervorzuheben, welche nicht von einer Angstbereitschaft empfangen wird. Durch die Angstbereitschaft schützt der Mensch sich vor dem Schreck. Wenn die Philosophie die Versicherung gegen die Angst wahnsinnig zu sein darstellt, dann heißt das nicht, dass die Angsterwartung der Philosophie den Schreck damit bannen könnte. Denn die Angst, das habe ich ganz zu Anfang dieser Folge hervorgehoben, entzieht sich der Erwartbarkeit und damit dem Sinnkontinuum. Und das zeigt sich im Schreck. Es gibt immer etwas, das von der Angstbereitschaft nicht empfangen wird. Der Schrecken des Philosophierens, der Moment, in dem sich das Denken selbst erschreckt, wäre dann einerseits Bindung der Angst, andererseits auch der Moment, in dem entweder etwas Unerwartetes in das Sinnkontinuum einbricht, oder wenn das Denken selbst auf einen Punkt stößt, an dem alles in Frage gestellt wird, sogar das Denken selbst. Was könnte dieser Punkt sein? Bei Lacan, glaube ich, wäre es der Moment, wo man auf den Mangel im Anderen stößt. Das heißt der Punkt, an dem man merkt, dass es keinen Letztgaranten für die Wahrheit gibt. Das Sinn einer signifikanten Bewegung ist, die ihrerseits durch nichts begründet werden kann. Es gibt kein erstes Prinzip und kein letztes Wort. In der Philosophiegeschichte wird an dieser Stelle meist Gott eingesetzt. Aber selbst den hat Descartes ja als Wahrheitsgaranten ausgeschaltet. Die hyperbolische Spitze des metaphysischen Zweifels, so, für, so würde ich behaupten, ist die Erfahrung des Mangels im Anderen. Es ist der Punkt, an dem der Totalitätsanspruch jeder Philosophie in sich zusammenfällt. Beziehungsweise wo sich zeigt, dass die eigenen Gedankengebäude nicht auf festem Boden errichtet sind. Ich könnte immer auch verrückt sein. Hm, Und nun? Macht das nicht alles bedeutungslos? Wird dann nicht alles relativ? Leben wir dann nicht in monadischen Wahnwelten, die alle gleichermaßen Wahrheit beanspruchen können, sich aber auf keine Letztbegründung einigen können? Das ist ja der klassische Vorwurf an den Poststrukturalismus. Wie löst Derrida denn dieses Dilemma? Er löst es dialogisch. Der Derrida will keinesfalls die Geschichte der Philosophie als eine Abfolge von Wahnvorstellungen entlarven sondern zeigen, dass Theorien ihr eigenes Unsagbares enthalten. Das heißt, dass sie nie total sind. Zitat »Die der Philosophie eigene Geschichtlichkeit hat ihren Ort und konstituiert sich in diesem Übergang, in diesem Dialog zwischen der Hyperbel und der endlichen Struktur, zwischen dem Ausbruch aus der Totalität und der geschlossenen Totalität« das heißt, an der Stelle oder vielmehr in dem Augenblick, wo das Kogito und alles, was es hier symbolisiert, Wahnsinn, Maßlosigkeit, Hyper, Hyperbel und so weiter, gesagt werden bis zu ihrer Reaktivierung, ihrem Erwachen in einem anderen Sagen des Exzesses, der wiederum später ein anderer Verfall und eine andere Krise sein wird. Zitat Ende. Philosophie ist für Derrida also dieser Dialog, zwischen endlicher Struktur und Ausbruch aus dieser Struktur. Dazu arbeitet er immer ganz nah am Text. Mehr noch quasi aus dem Text heraus. Wenn der Derrida als sorgfältiger Leser Theorien gegen sich selber wendet, wie er es mit dem Descarteschen Cogito und letztlich auch mit Foucault's Text macht, dann zeigt er, dass die Theorien sich selbst immer schon voraus sind. Er tritt nicht von außen an den Text und fällt Urteile, richtig, falsch, getäuscht, nicht getäuscht, sondern geht ganz tief in die Texte selbst hinein und zeigt, wo diese Texte gegen ihre eigenen Autoren aufbegehren. Als hätten die Texte ein unbewusstes Wissen. Ein Wissen, von dem sie selbst nichts wissen. Und das ist ja auch Lacans Formel für das Unbewusste. Das Unbewusste bei Lacan ist ein Wissen, von dem man selbst nichts weiß. Der Derrida unterstellt den Texten also ein Wissen und fördert damit aber auch sein eigenes Wissen zutage. Man könnte also sagen, der Derrida steht zu den Texten in einer Übertragungsbeziehung. Sie sind sein Anderer. Damit ist er natürlich auch mit dem Begehren des Anderen konfrontiert, beziehungsweise mit der Jouissance des Anderen und dem Mangel im Anderen. Und das löst, wie ich ja anfangs beschrieben habe, Angst aus. Das könnte also auch sein, was der Redar meint, wenn er schreibt, ich philosophiere nur im Schrecken. Die frei flottierende Angst manifestiert sich dort, wo man sich erschreckt. Kann man diesen Moment auch als Einfall bezeichnen? Das deckt sich jedenfalls mit meiner Erfahrung. Manchmal sehe ich im Text eine Verbindung, einen Ansatzpunkt, also eine mögliche Verknüpfung mit einem anderen Text zum Beispiel, und das ist dann eher eine ästhetische als eine intellektuelle Erfahrung, denn die Gedankenarbeit ist noch gar nicht gemacht, die kommt erst viel später. Erstmal erschrecke ich mich vor Aufregung und meine Gedanken sind alles andere als klar. Einmal ist mir beim Lesen im Zug vor Aufregung das Buch aus der Hand gefallen. Und ich habe gelernt, diesen Momenten zu vertrauen, was aber nicht heißt, dass es Eingebungen wären, die ich dann einfach nur noch nie mit niederschreiben müsste. Manchmal erweist sich die Gedankenkonstruktion als gar nicht so leicht, also man muss man muss noch ganz schön arbeiten, um dem Schreckmoment dann eine Argumentation folgen zu lassen. Also eine Argumentation, die auch tatsächlich Sinn macht. Der Sinn ist also erstmal Unsinn. Der Gedanke hängt in der Luft. Er lässt sich nicht aus einer Prämisse ableiten. Ich beginne einfach mittendrin, und zwar indem ich einer Intuition folge. Und ich glaube, das geht den meisten Leuten so. Kein Wunder, dass man sich also fragt, bin ich eigentlich wahnsinnig? Ein Beispiel. Als ich den Derrida-Text lese, springt mich etwas an. Eine mögliche Verknüpfung mit einem anderen Text. Eine Verknüpfung, die sich zunächst allein über eine Formentsprechung herstellt. Ein ästhetischer Eindruck also, noch kein Gedanke. Denn beim Lesen der Formulierung hyperbolische Spitze des Zweifels habe ich auf einmal eine andere Figur vor Augen, die sich im selben Metaphernfeld oder im selben sinnlichen Feld bewegt. Keine Spitze, sondern ein Stich. Ich muss an das Punktum von Roland Barth denken. Das Punktum, diese schöne Figur, die er in seinem Buch »Die helle Kammer« entwickelt, um zu beschreiben, was mit ihm geschieht, wenn er Fotografien anschaut, von denen ein Detail ihn seltsam anrührt. Er fühlt sich getroffen, gestochen, wie von einer Nadel oder einem Pfeil. Er spürt eine kleine Verletzung. Da sitzt ein Wissen, in Form einer Gewissheit, und zwar jenseits der Sprache. Denn das Punktum spricht nicht, es berührt. Und es trifft einen mit einer solchen Gewissheit, dass Bart es nur mit einem Ausruf zu beschreiben vermag, nämlich dem Ausruf, das ist es. Das Punktum beschreibt also einen Stich affektiver Gewissheit, ein kleiner Jusons-Moment, der einen Wahrheitsbezug zu haben scheint. Und als ich nun Derrida lese, denke ich auch, das ist es. Oder zumindest, da ist etwas. Da ist doch etwas. Da ist doch etwas, was die hyperbolische Spitze des Zweifels mit dem Punktum verbindet. Oder? Und im nächsten Moment ergreife ich die Flucht. Um dann irgendwann an den Text zurückzugehen und zu versuchen, den Gedanken endlich zu denken, den ich eben nur gefühlt habe. Und das geht dann vielleicht so. Gibt es eine Verbindung zwischen dem Schrecken bei Derrida und dem Punktum von Roland Barthes? Sticht hier die hyperbolische Spitze des Zweifels? Ist das das Punktum? Und wenn ja, was ist das verbindende Element? Und was fügt diese Verbindung Derrida hinzu, wovon er selbst schweigt? Ist da etwas? Ja, da ist etwas. Im Schrecken deutet Derrida schon an, aber er selbst führt es nicht aus. Der Schrecken, vor allem das Sicherschrecken, ist eine Erregung, die körperlich zu spüren ist. Der Körper kann sich irren, aber er kann auch richtig liegen, wo das Denken sich irrt. Wenn das Herz schon vor Aufregung klopft, hinkt der Geist vielleicht noch hinterher. Roland Barth versucht sich in die helle Kammer an einer Phänomenologie der Effekte. Das heißt, er untersucht eine Gewissheit der Sinne, die sich nicht aus einem Denken ableitet, noch dessen Bestätigung sucht. Mit dieser Gewissheit sind wir im Bereich der Juissance als Wahrheitsaffekt. <lacht> Zugegeben, das ist jetzt nicht mehr Roland Barth, sondern meine Theorie, aber darum geht es ja hier, neuen Sinn zu produzieren. Die hyperbolische Spitze als Punktum würde dem Philosophieren im Schrecken also ein Element hinzufü hinzufügen, das ich in Derrida's Ausführungen vermisse, nämlich die Jouissance. Wenn die Angst zwischen Begehren und Juissance liegt, wie Lacan sagt, dann wäre der Schrecken vielleicht jeder Moment, wo, sie, wo sich die Jusons in der Angst zuspitzt. Und zwar so, dass sich durch diesen Nadelstich ins Reale etwas Nichtsinn in den Sinn holen lässt. Denn die Angst ist jenseits des Sinns. Und der Schreck perforiert zwar das geschlossene Sinngefüge, aber er ist selbst noch kein Gedanke. Doch der Stich reicht aus, um die endliche Struktur aufzureißen. Kann man diesen Moment als Einfall bezeichnen? Wäre mit Philosophieren im Schrecken also gemeint, dass der Moment des Schrecks ein Einfall wäre? Ich glaube, so kann man das lesen, aber man darf nicht vergessen, den Satz von Derrida zu Ende zu lesen. Ich philosophiere nur im Schrecken, aber im eingestandenen Schrecken wahnsinnig zu sein. Der Schrecken markiert also nicht nur einen Einfall, sondern sagt auch etwas über den Einfall aus. Nämlich, dass er dort auftaucht, wo Sinn und Nichtsinn nicht mehr zu unterscheiden sind. Der Schrecken erfasst einen an der dunklen Wurzel von Verstand und Wahnsinn. Das heißt nicht, dass man jetzt an Mad Scientists und künstlerische Genies und philosophische Prophetie denken sollte. Sondern ganz simpel, dass etwas in das Sinngefüge einbricht, das dort noch nicht vorkommt. Also vom Sinn aus betrachtet Unsinn ist. Dass dieser Einfall nicht aus dem Nirgendwo einbricht, sollte klar sein. Sonst landet man im genie kitsch Stattdessen könnte man von einem Sinnereignis sprechen, das ich mit Badiou als ähm, der Seinsüberhang der Situation bezeichnen ließe, der auftaucht. In der vorletzten Folge, wer spricht das Ereignis als Anrufung, hatte ich das ein bisschen schematisiert. Macht das Sinn? <lacht> Ich glaube, das macht Sinn, beziehungsweise ich mache Sinn aus einem Moment des Erschreckens. Ich philosophiere nur im Schrecken, aber im eingestandenen Schrecken wahnsinnig zu sein. Das muss ich jetzt erstmal verdauen. Ich gehe dann mal die Wäsche wieder abhängen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.